0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Sofie Fransén startade bolaget som 23-åring, blev chef som 25-åring och är idag en av Sveriges mest framgångsrika kvinnliga entreprenörer med utmärkelsen Årets vd 2018 under bältet. Jag har bjudit in Sofie för att prata om hur hon efter så många år i samma bolag hittar motivationen i sin entreprenörsroll och hur hennes bolag Eventyr tagit sig till toppen på Eventhimlan. Vi pratar om utmaningar, att ha en sund vinstmarginal och utmaningar kring ledarskapet. Dessutom coachar Sofie mig hur jag ska bygga ett framgångsrikt team. Varmt välkommen till podden, Sofie.
1: Ja, men, Varmt, tack! Att ha dig här. Tack! Jättekul att vara här. Ja, du är som en solstråle. Tycker du det? Jag ja. kom utifrån lite regn utanför, men det känns härligt ja. att komma in. Det är bra, det
0: är bra. Du är ju en väldigt van gäst skulle jag vilja säga. När vi kom in här så var det så här, okej okay, vi ska ta bild och så här och du, du är som, alltså du bara flyter med. <laughs> eh, och så har du gjort ganska mycket intervjuer, syns ganska mycket media och så där och så föreläser du så du är van att stå på scen och använda kroppen och så. Hur beskriver du dig
1: själv när du går upp på scen Ja, vet du att ofta så gör jag inte det därför att jag tänker att det är bättre att någon presenterar och så kan man dra igång med sin egna presentation direkt. Mm. Så det är väldigt sällan jag presenterar mig själv så på scenen. Mm. Men om jag skulle säga vem jag är så är jag en nyfiken person som är hungrig på att vara ute mycket, röra mig. Jag är väldigt aktiv, ganska snabb. Ja, gillar att träffa nya människor, lära mig nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig? Eh, och jag försöker lära mig att sticka, det, vilket det är lite grann inte jag. Eh, Maria Danielsson, Maria D, snowboard tjej, hon har ju klädmärket som heter Delicious. Mm. Så hon sitter och stickar och har tanter som stickar åt henne jag tänker att hon ska få lära mig. Mm. Men hon har nästan gett upp för att det där var svårare än vad jag trodde.
0: Ja. Det är, jag kan faktiskt sticka, men jag skulle inte säga att jag kan sticka liksom en tröja, men jag kan, också, jag kan sticka en, en mässa. Ja. En liten tumme kanske jag skulle kunna, men in, ja... Ja, uh, men det är roligt att utmana sig. Och du jobbar ju med event. Jep. Och då är det så här, mina fördomar kanske, men är det en enda stor
1: fest det här? Eller vad är, liksom, vad är roligast med att driva ett eventbolag? Nej, men vi är ett event- och kommunikationsbolag och vi jobbar ju framförallt med Ganska seriösa möten där man tittar på, vi hjälper våra kunder att kommunicera med sin personal och med sina kunder. Så det är inte, alltså det är klart att det kan vara fest i ett stort event men det är inte det som är fokus utan det handlar mer om vad är det för budskap, vad är det de här personerna ska lära sig, vad ska de känna efter det här eventet, vad ska de tänka, vad ska de göra. Mm. Så att det handlar väldigt mycket om hur man paketerar ett budskap. Och hur man då får ut det så att de här deltagarna tar emot budskapet på rätt sätt och gör någonting. Det kan handla om hur man stärker sitt varumärke på ett bolag, hur man liksom ökar relationen till ledningsgruppen eller vad, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Väldigt många olika utmaningar och det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Vad är era största utmaningar just nu? Ja, men just nu är vi ju liksom mitt i det här. Ett år ungefär har gått under, i den här krisen. Och vi har ju fått ställa om otroligt mycket. Så att, utmaningar just nu skulle jag säga att man inte riktigt vet hur framtiden ser ut. Så att vi får hela tiden ha en scenarioplanering. Vi får ha plan A, plan B och ibland plan C. Så det är såklart utmaningar. Utmaningar med att våra uppdrag kommer med ganska kort varsel. Så att det blir lite svårt när man ska planera vilka som ska jobba med vilket projekt och så vidare. Så det är väl en del av de utmaningarna som är. Och sen att vi sitter hemma och jobbar. Vi är ett gäng som verkligen gillar varandra och gillar att umgås. Och så sitter man hemma och ser varandra i en dataskärm. Och det är klart att vi, och vi gör mycket saker för att liksom motverka det här mm. datatröttheten. Vi har så här: walk and talk roulette varje vecka. Vi har. Eh, träning i, i, i liksom datorn också. Vi har öppna fönster där vi liksom umgås utan att det finns agenda. Men ändå, det är en utmaning.
0: Mm, mm. Och nu pratar man ju om, det är ju ganska många som pratar om att man, man kommer fortsätta jobba hemma. Va, vad känner du, du som jobbar med det här personliga mötet och jag kan tänka mig att ni har fått ställa om digitalt och vi kommer prata lite mer om det. Men, men vad känner du att vi förlorar i ett team när... När man, när man har skärmen emellan sig. Jag bara tänker på bara det här att du och jag sitter nu framför varandra och tittar varandra i ögonen.
1: Ögonkontakt är ju obefintlig, ja. digitalt. <gör> Nej, men dels det. Och just att tolka de där små, små signalerna som man kanske ser med när man träffas. Men sen också det här kaffeapparatssnacket. Det här korridorspratisarna. Eller när man sitter i ett team och jobbar och ser några snabba avstämningar. Visst, man kan chatta, man kan mässa, man kan skicka på Messenger och hur man nu gör. Men, men det är inte riktigt samma sak. När man sitter bredvid varandra så går det ju mycket snabbare. Mm. Så att det, det, de sakerna missar man ju. Mm. Sen är det ju saker som blir mer effektiva när man, när man jobbar digitalt också. Så att det, det är ju en blandning och vi går säkert tillbaka till och fortsätter ha en blandning längre fram också.
0: Mm. Och vi ska prata lite mer om nutiden alldeles strax. Men jag vill gärna börja med att gå tillbaka lite i tiden. Du startade bolag tidigt i livet och jag har läst någonstans att du var någonstans kring 23 år till och med. Just det. Och det var Eventyr som du startade. Och det vill jag faktiskt prata om för att när jag sa företagsnamnet så rättade du mig så sa att men det är så här heter. Och då måste jag bara fråga dig, säg hur man ska säga. Eventyr! Eventyr! <laughs>
1: Okej, okay. och hur många är med på den banan? Att uttala namnet? Ja, nej, men, ja det vi får ju liksom ha lite talskola. Men våra kunder har lärt sig. Mm. Ja, nej, men det var roligt. Det var, vi var ju två stycken. var jag och Kristoffer Sjöckvist. Vi var 23 år när vi startade bolaget. Och från början hette vi Skidkonferensguiderna. och konferensguiderna. Oh, är skidresor. Mm. Och sen så insåg vi att vi gjorde en massa annat. Så det var Kristoffer som kom upp med det här namnet eh, Eventyr. Som då var en tanke att oavsett vad det gör så kan det vara liksom ett äventyr att lära känna ditt företag och så vidare. Mm. Men det är klart att vi ibland blir misstolkade, att vi gör mer den typen av uppdrag att vi jobbar mycket med olika kommunikationslösningar och helt andra saker. Mm.
0: Och om vi skulle gå tillbaka till 1995 här nu, vem var den Sofie som startade det här bolaget?
1: då var ju jag då kom jag ju från en bakgrund där vi hade bott upp i Åre, jobbat mycket med skid, alltså som reseledare snarare, tagit hand om grupper och sådär. Och det här var någonting som både jag och Kristoffer såg en potential i. Och jag skulle säga så här att vi hade inte någon tanke på att det skulle bli ett bolag nu 25 år senare. Utan det handlade mer om vad ska vi göra just nu innan vi börjar plugga på högskolan. Mm. Det var tanken. Så att vi trodde ett par år skulle vi hålla på med, med de delarna. Men det började ju gå bra, inte direkt. Det var kämpigt i början. Men ganska snart så började vi liksom få ordning på bitarna och det var otroligt lärorikt. Mm. Så då var jag, eh, jag vet inte, ganska orädd, säkert ganska naiv i vad är det är vi ger oss in i. Mm. Eh, liksom... Och, var inte rädd för att ta tag i nya saker för det var ju allt från liksom bankrevisor hittat kontor, alltså det var ju så många olika. För det var inte bara att hitta kunder, det var ju såklart det viktigaste, men det var så många andra frågor som kom bokföring, mm. bokslut, alltså. Mm. Mm. Hur jobbade ni med det då? Liksom
0: förstod du tidigt att det här är något vi kommer behöva hjälp med? Eller satt du det in i oss och sa det här ska jag göra
1: själv? Eller hur, hur gick tankarna då, 23 mm. år gammal? Ja, men mycket var att göra själv. Mm. Jättemycket var att göra själv. Sen hittade vi en väldigt bra revisor tidigt. Mm. Mm. Eh, och Vad har det Emil betytt? Sagt? Det betyder jättemycket. För att då, när man startade bolag i den här branschen, och vi hade ju tänkt att vi skulle hjälpa företag att göra skidresor som konferenser, då började du ställa en resegaranti till Kammarkollegiet. Och för att få det så behövde vi få hjälp från banken och ställa en garanti. Och det hade vi aldrig fått om inte Erik Emilsson hade klivit in och hjälpt oss med rätt kontakter. Och honom hittade vi i gula sidorna. Som fanns då för ja. tiden. Vi jobbade bara, det var vårt kundregister.
0: Det var så bra. Ja. Vilka fördelar skulle du säga att det
1: innebar att vara så ung och starta? Jag tror att det var så här, jag hade ju ingen familj att försörja så att det, det fanns liksom, vi åt nudlar, vi, från början hade vi inget kontor, vi satt hemma och jobbade. Så jag hade inte liksom dragit på mig en massa kostnader som skulle bäras runt. Och att jag var orad, vi kunde ju lägga hur mycket tid som helst, vi jobbade ju dygnet runt när det behövdes. Mm. Det, så att, det tror jag kan vara en fördel. Mm. Har det varit några hinder?
0: Där du känner så här, Jag har inte kommit in, kanske kunnat pitcha på rätt kund för att jag har varit så
1: ung. eller så här. Är det någonting som, som har, har varit ett hinder? Jag tror att den fördel vi hade var att den här branschen inte riktigt fanns än. Vi var mm. ju väldigt tidigt inne i branschen. Mm. Så att det var inte så att vi tävlade mot några andra drakar med äldre personer. Mm. Så att på så sätt så upplevde jag inte någon utmaning direkt med kunderna. Men första bankmötet vi hade. Då, de tog inte oss på allvar överhuvudtaget. Mm. Så att jag bytte ju bank liksom, och kommer inte gå tillbaka till den banken nej. som vi då träffade från början. Utan hittade en bättre lösning genom revisorn sen. Men ja. där, där höll det på att resan inte ens hade börjat. Nej, nej. nej, men de personliga mötena som man har med den typen av rådgivare
0: är otroligt viktiga och det bär man med sig resten av sin resa. Så det är det är någonting som jag vill säga till de som då sitter på den sidan om det nu är banken att eh, de, de har ju ett jätteansvar i eh, för det är någonting som det varumärket det bär man med sig ja. och den som också har valt att satsa på en, alltså hur lojal ja. är
1: man inte? Till, för, för det var märket. Verkligen. Man byter inte tandläkare och man byter inte bank. Lite så, är det. <laughs> Lite så är det. Men du, när jag gjorde
0: min research på dig så har jag förstått att du förlorade en förälder eh, tidigt i livet. Mm. Och många beskriver att de tar sig an livet efter en sån förlust med det värsta har redan hänt. Hur svårt kan det vara? Hur tror du att det här har påverkat ditt företagande?
1: Oj, ja, jag förlorade ju min pappa när jag var sju eh, och jag tror att det har nog påverkat mig på många olika sätt och kanske på sätt som jag inte ens själv förstår men eh, en sak som jag har burit med mig hela livet det handlar ju om att jag förväntar mig sällan så mycket jag har ganska låga förväntningar när jag går in i olika saker för jag vet att det man har kan försvinna och inte på ett sätt som gör att jag liksom går runt och mår dåligt av det, utan mer att jag uppskattar väldigt mycket det jag har. Mm. Jag kan tänka på det till exempel i relation till min man, att... Jag kan tänka så här, det här kanske är sista gången vi kramar varandra. Eller det är så. Men inte, inte att jag mår dåligt i det, utan att jag tänker att jag ska uppskatta det jag har. Mm. Eh, och hur har det då påverkat mitt entreprenörskap? Den är ju kanske svår att koppla det till, till den delen. Men om jag tar en annan del, det, det var mycket så här att jag var ju då själv med min mamma. Och hon har varit fantastisk på att ge mig liksom kärlek och, och liksom att jag har känt att jag har varit trygg där. Men jag har ju ändå, när jag var liten så var jag ju livrädd att hon skulle försvinna. För det var bara hon och jag. Och, och det tror jag ledde till att jag skulle vara duktig. Så att jag, jag var liksom, jag, jag kämpade hårt, eh, men inte... Det, så att jag liksom drev mig själv för hårt men det kan jag uppleva att jag gör fortfarande mm. att, att jag ska liksom vara duktig på det jag ger mig in i mm. och någonstans tror jag att det fröt kommer från att jag ville visa mig duktig mot henne liksom mm. men, men, och jag, jag omnämnde
0: ju dig som en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer vilket du faktiskt är kvinnliga entreprenörer i alla fall. Det är inte många som har den typen av framgång som når den typen av framgång som kvinna, kvinnliga entreprenörer som du har gjort. Eh, och här tänker jag så här: att det man har sett eh, är alltså gemensamma nämnare hos entreprenörer kan vara att man har tidigt varit med om en motgång i livet och att man inte är så himla. Man blir inte så skrämd av när det går åt helvete. Utan man liksom daskar av sig och går på åt igen. Mm. Ehm, så, så har jag upplevt det personligen. Men det är som sagt... Det, vad tror du att din pappa hade sagt om, om, ditt, om din företagarresa och Sofie idag?
1: Jag tror att han hade varit stolt över den. Han, han var ju en entreprenör själv också. Så att... Um, någonstans kanske jag fått någonting i generna från honom. Jag tror att han hade tyckt det var roligt att jag tog den banan. Tror du att det finns en gen. <laughs> kanske en gen som är nyfikenhet, driv, kanske. Att vara lite orädd. Även lite <laughs> Lite naiv, kanske. <laughs> inte förstår hur jobbet det är och vara egenföretagare.
0: Nej. Ja, men vilken tur att vi inte visste vad vi gav oss. Eller hur? In och, ja, ja, ja. Ni var ju två som startade bolaget mm. 95 och sedan dess har ni. Varit med om både liksom, IT-bubbla, lågkonjunktur, finanskris mm. och så nu pandemin. Mm. Hur har ni
1: lyckats ta er igenom de här tuffa lägena? Första krisen var IT-bubblan. Då, då hade vi varit företagare i fem år, vi hade åtta anställda eh, och helt plötsligt så hade vi inga affärer. Vi gick från att ha haft, det gick väldigt bra för oss då. Vi hade de här stora IT-bolagen, vi hade liksom, vi gjorde i KPM den Yang. Vi hade Ikon, vi hade Framfab, vi hade liksom World Cup. Oh my god. Rätt. Och vi som var
0: med på den tiden vet också, de festerna, eller de konf konferenserna, ja. och de
1: sammankomsterna, de var ju inte att leka Nej. med. Det var extra allt. Mm. Och helt plötsligt hade vi ingenting i orderböckerna. Men det vi hade, det var att vi hade en väldigt bra styrelse. Och den styr redan då, den, det var vi väldigt tidiga på. Och de kunde liksom titta, och speciellt vår styrelseordförande Micke Seman som han hette, han kunde förklara för oss hur många månader vi hade att leva på det lilla kapitalet vi hade tjänat ihop. Mm. Och det vi fick göra då, det var att bara göra om hela verksamheten till att sälja istället. Mm. Så att från att vi hade suttit nästan som en ordermottagning, där våra kunder såg vad vi gjorde och frågade, kan vi också anlita er och sådär, så, så breddade vi kunderna. Men helt plötsligt så ja, fick vi ju lära oss att sälja. Tycker du om att sälja? Ja, jag tycker det är roligt. Att liksom måla upp bilden tillsammans med kunden och, och liksom också att analysera och gräva vad är det egentligen behovet är på riktigt. Vad är det, varför ska vi göra det här? Så det tycker jag är jättekul. Jätte För det jag får göra i min vardag det är ju att sätta mig in i massa olika branscher och företag och så. Och det är ju otroligt roligt. Mm. Men om man då jämför
0: de här kriserna och, och du som bolagsägare som har gått igenom det här och, och så, hur, hur skulle du beskriva den här pandemin i det här
1: perspektivet med ja. till exempel finanskrisen? Nej, men skillnaden är ju att här, är ju, här blir ju hela samhället drabbat. Liksom Alla blir drabbat på ett eller annat sätt. Och det blir ju också en större konsekvens av att medarbetare och kunder kan bli drabbade på olika sätt på ett privat plan. Eh, när det gäller affären så var ju vi, kanske tack vare tidigare erfarenheter- väldigt snabba att ställa om. Och vi insåg också att våra kunder har ett stort behov- och det behovet kommer bara växa av att kommunicera med sina medarbetare- och med sina kunder- att man kanske inte kan visa upp nya produkter på de traditionella sätt man har gjort tidigare. Här måste vi vara kreativa. Så vi inredde ju väldigt snabbt en egen studio och hjälpte våra kunder att göra om de mötena som redan var bokade. Så liksom, om jag jämför så var vi ju otroligt snabba, kanske ännu snabbare den här gången. Men det drabbade ju liksom på helt andra typer av sätt. Jag var väldigt fokuserad på att liksom överleva affären och bolaget. Och kanske glömde att vissa i personalen kunde må dåligt för att de satt hemma. Eller hade kanske någon fru eller man som hade blivit av med jobbet. Eller sådana saker. Det han inte gör riktigt med. Nej. Och det, det insåg jag. Då fick vi liksom, då, då, lite för sent insåg att det kunde vara så. Mm. Mm. Och det, det, tror jag, det tror jag är ganska vanligt
0: också att man, man försöker ju rädda alla arbetstillfällen. Det är ju liksom vårt fokus hela tiden att man försöker att rädda arbetstillfällena. Och ibland är det här, hur mår du? Eh, otroligt viktigt. Mm. Och, ja, nej men, eh, vi är ju bara människor. Mm. Men det kommer ju också väldigt bra saker av kriser upplever jag. Hur känner du att ni har utvecklats till det bättre under den här pandemin? Nej, men jag
1: tror liksom att vi alla har verkligen klivit in och blivit sitt bästa jag på så många sätt. Man har lärt sig nya saker. Man har klivit in och lärt varandra saker- så jag tror att vi har blivit ännu mer sammansvetsade som team och samtidigt så kan jag också uppleva att det kan vara lite knorr emellanåt i gruppen vilket jag inte är så rädd för. Jag kan tycka att det är bra att det kan vara lite friktion ibland bara man tar hand om det och pratar om det. Så, och sen så tror jag liksom att den här omställningen, vi gjorde ju digitala saker redan innan den här krisen kom, men den omställningen blev ju för oss väldigt mycket snabbare, liksom för många, många andra. Mm. Så att um, vi omformade oss väldigt snabbt under den här perioden, um, något som hade tagit längre tid annars. Mm. Men
0: apropå det här med friktion, en del i att utveckla bolaget genom åren så har ni historiskt eh, internt lyft och lärt er av era misstag kollektivt. Vilket jag tycker är jättespännande för att många känner att det är jobbigt att prata om misstag. Och ni har någonting som ni kallar för eventyr, sa jag rätt, ja. <laughs> academy. Kan du berätta lite hur
1: ni har tänkt när ni, när ni gör det här? Hur funkar det när ni lyfter misstag? Ja, det, misstaget kan ju vara en del det. Vår academy är ju att vi avsätter en timme varje vecka till internutbildning. Och det kan handla om olika saker. Den här torsdagen, det är alltid torsdagar, har vi en extern gäst som Annika Teleus som har skrivit boken Konsten att lyssna. Så hon kommer att ska prata med oss om just konsten att lyssna. För det handlar ju om det att lyssna på varandra. För att vi ska bli vårt bästa jag så behöver vi vara duktiga på att lyssna på varandra. När det gäller misstag så tror jag att det är viktigt att man får göra misstag. Jag tror att um, i, oavsett vad du håller på med så är det klart att man gör fel ibland. Och är, blir det så att man straffar det, då vågar man inte berätta om misstagen. Och då blir konsekvensen större. Så där har vi ju jobbat mycket med att lyfta saker för varandra, att liksom berömma när man kommer med sitt misstag. Och då blir också misstagen färre. Eller att vi behöver inte göra om samma misstag åtminstone. Nej men och så tror jag på det här med att ge varandra feedback och det är någonting vi jobbar på. Vi är inte fulländade där, vi tränar. Det jag önskar är ju att ha ett growth mindset, att var och en ska söka feedback så att man frågar varandra, nu när vi gjorde det här projektet, vad, har du för, liksom, vad skulle du vilja ge mig att, som jag kan göra bättre? För är vi själva nyfikna på det, då kommer vi att liksom, utvecklas automatiskt. Men många är ju också ganska
0: rädda för just det här att offentligt prata om sina misstag. Ja. Jag kan känna liksom att ordet misstag inte ska vara så himla laddat utan mm. det är såhär, oj men jag trillade, jag hoppar upp igen och så går jag vidare. Eh, men när andra uppmärksammar att man har gjort misstag, hur har ni jobbat bort det stigmat? Så att man liksom säger, ja ah, men ni jag har gjort det här
1: och det behöver inte vara någon stor grej. Men, men hur jobbar man bort det stigmat? Ja, men jag tror att vi som ledare måste ju berätta de största misstagen. Att gå före och liksom vara förebilder där. Och mm. sen när det händer någonting så liksom försöker vi alltid lösa det som har... Alltså nu när det här hänt. Då är det inte att vi beskyller någon för det. Utan vi hjälps åt att lösa det. Så att vi kan omvända liksom, situationen. Sen kan vi gå tillbaka och fundera på varför händer det händer liksom, så att vi lär oss. Mer ur det perspektivet, mm. att vi delar med varandra. Men jag, handlar om att, jag tror att det handlar framförallt om att föregå med gott exempel. Mm. Vilket skulle du säga är ditt största misslyckande? Oh, jag har gjort säkert massor av misslyckanden. Men, men jag tänker om man ska ta något ur nutid så handlar ju det om att jag var dålig på att lyssna på min personal under den här krisen. Att jag var så fokuserad på att nu ska bolaget överleva. Vilket de också var jättemåna om att, att såklart få bolaget att överleva. Men där var jag dålig på att se att liksom, eh, vi behövde... Mer tid att bara prata om hur det kändes. Mm. Eh, och, och hur vi liksom hur vi modde sådana saker. Jag stannade inte upp, jag bara sprang på.
0: Hur löste ni det?
1: Eh, vi, och jag, har så, jag är så tacksam över att- ofta när jag gör någonting som blir fel- så får jag höra det. Folk vågar komma till mig och säga så här- vet du, när, när, ni, när du gjorde så här- så kände jag det på det här sättet. Och, och, och då får jag ju veta det och kan åtgärda saker. Så att där- eh, under hösten här så har vi lagt avsatt tid på att liksom systematiskt lyssna på varandra, lyfta saker bättre och så vidare. Mm. Och, eh.
0: Jag håller med. Jag, tycker det, jag är ofta väldigt, väldigt tacksam när jag får höra att saker och ting kommer upp på bordet. Det är väldigt, väldigt viktigt att man ska kunna ge varandra feedback. Eller liksom, jag, jag känner så här när det är, är på det här sättet. Mm. Eh, jag upplever inte att vi lever i ett sådant samhälle riktigt. Nej. Att, att det är okej. Okay. Det är någonting som man hela tiden aktivt måste jobba på. Eh, och jag, jag har ju en kulturskillnad där. Utifrån vad jag kommer ifrån så är det en självklarhet. Eh, och det är för mig, vi ska, du ska få coacha mig lite ah. i, i, i det här med team och sådär. Eh, det är faktiskt en av de svåraste bitarna för mig.
1: Ah, okay. eh, det är just det här att kunna säga... Okej, okay. men upplever du att personer runt dig liksom inte tar din feedback på ett bra sätt? Eh, kan mycket väl, ja. Det, det är jag helt övertygad om. Uh -huh. att det,
0: jag måste hela tiden tassa på tå. Uh -huh. Hela tiden tänka på att uh -huh. har jag sagt det här på rätt sätt? Uh -huh. Men sen när jag möter människor som kommer från min kultur, uh -huh. då är det en självklart. Aldrig fundera okay. över, mitt
1: liksom agera. det är en självklarhet. Aha. Och det här är en jättekulturkrock för mig. Ja, ah, vad intressant. Mm. Men jag tror så här att man kan säga nästan vad som helst, men man kan inte säga det hur som helst. Mm. Och jag tror att när man ger en feedback, om det ska vara en, liksom, vad ska man säga, en kritik- så behöver man se till att man gör det på rätt, liksom i rätt situation. Mm. Och att man gärna förbereder den andra personen på att jag har en sak som är viktig för mig att berätta för dig. Som jag vill dela. Har du tid nu eller ska vi boka en tid? Så att man sätter sig i lugn och ro. Och då får man gärna berätta så här, vet du det här känns lite jobbigt för mig. Och, och, men det här är viktigt så jag behöver. Så jag ber liksom att kan vi ta det här samtalet. Och att man där berättar om visionen jag har för mitt bolag till exempel, det är att vi ska vara på det här sättet. Det här är min målbild. Och i den här situationen, när du gjorde på det här sättet, då tolkar jag det som att det stämmer inte med målbilden vad vi generellt vill skapa. Det var så som jag kände när det här hände, hur, hur tänker du kring det? Och då blir det lättare att prata runt omkring det. Jag har liksom förklarat varför jag upplevde den här situationen på ett visst sätt. Men sen beror du så på vad det är för någonting. Mm. Och sen beror det på vad
0: du, du är. För det, det här som du beskriver, jag håller helt med och jag tycker det är fantastiskt. Och det är lite så man behöver jobba. Så åker du till Danmark. Det funkar inte riktigt så i Danmark va? <laughs> Eller så åker du till mitt hemland, Ungern. Ja, ja. Det funkar inte riktigt Nej. så där. De hade bara tittat på dig och sagt så här okej, okay, men kom till saken. Ja. <laughs> Give it to me. Ja, och så går det. vi vidare. Och sen ser det liksom no hard feelings och så bara ja. kör man på. Ja. Så att det, det är det där som, som jag... Det är som att lära sig ett nytt språk mm. för mig. Mm. På något sätt. Och där tror jag att, att vi är fler som, mm. som känner så. Och, men som sagt, det, det absolut viktigaste är ju hela tiden att motparten det måste landa rätt hela tiden.
1: Ja, för det är ju så som vi som kommuniker. Du som kommunikatör är ansvarig för att mottagaren förstår det du kommunicerar. Mm. Så att ifall det inte går fram, då kan vi inte bara höja volymen. Nej. Utan då behöver vi ändra kanal. Då behöver vi liksom tar det på ett annat sätt. Mm. Och det är det jag tycker är så spännande med att jobba med människor. Mm. Och det är det ju
0: verkligen. Och det ska vi prata ännu mer om när du ska få svara på lite frågor här om, om mitt team. Jag är så, jag är så nervös inför det. Det ska bli så spännande. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Trots att det finns många olika digitala verktyg är det fortfarande många företagare som gör stora delar av sin administration manuellt. Som rådgivare har du all möjlighet i världen att leda dina kunder i den riktning du själv vill. Fortnox vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag. Att leda kundens företag in i framtiden och visa dem vägen till mer effektiva arbetssätt som gör att de kan utveckla sitt företag. Så ta möjligheten, var proaktiv och skapa framgång, både för din kund och din egen byrå. Läs mer på fortnox.se/byropartner. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När jag pratar med mina entreprenörsvänner så är det ju faktiskt så att de allra flesta nickar och säger så här: Att deras största utmaning, precis som för mig, är personal. Och företagskultur och just medarbetarskap. Är någonting som jag vet att du brinner för och pratar mycket om. Mm. Och det hör man ju liksom. Det bara kommer som flytande vatten. Kan vi grota ner oss lite i hur man gör konkret för att skapa en just en varm och inkluderande arbetsplats? Så att nu ska du få liksom coacha mig lite och jag ska bygga upp ett team med mm. konsulter. Jag jobbar i PR-branschen och det är 90% procent kvinnor. Mm. Eh,
1: hur ska jag tänka? Hur ska jag börja? Jag skulle börja med att vara väldigt tydlig med visionen vad du vill skapa. För den behöver komma från dig. Du har ju en bild av någonting. Den bilden tycker du ska måla upp. Så det, hit ska vi. Kanske på par års sikt. Eh, Det här är liksom målbilden och måla ut den. Och sen behöver du ju fundera på vilka är det jag behöver ha med mig på tåget. Vilka passar för att göra den här resan? Det är inte säkert att alla konsulter passar just i den resan. Utan du behöver ju hitta de bästa för just din resa. Och då är det dem du ska plocka på. Och jag skulle rekommendera att du målar upp målbilden och visionen. Men hur ni ska ta er dit, det ska ni skapa tillsammans. Så när du har ditt team, då sätter ni er och funderar på Okej, okay, här är målbilden. Men var är vi nu? Hur ser det ut just nu? Hur är vi? Vad är det för typ av uppdrag vi har? Hur levererar vi dem? Det kan vara allt från liksom ert nuläge generellt kring alla verktyg ni har och sådana saker. Och så funderar ni, när ni har satt det, vad är skillnaden mellan dit ni ska mot var ni är nu? Och den förändringen behöver ju ske på den här tids. Mm. Så utifrån det så skapar ni tillsammans en plan för de här områdena som ni har identifierat. Att Här har vi ett stort, ett stort gap mellan var vi är nu och dit vi ska. De måste vi ju åtgärda. Mm. Och så ser du vilka är mest lämpliga att driva de här gapen. Och de personerna kan få ett ansvar att skapa en handlingsplan utifrån. att Till exempel, vi har inga system som stöder det här. Då de måste ju det åtgärdas. Det kan vara allt möjligt. Vi kanske behöver vända oss till lite annan typ av kund. Vem är lämplig att driva det? Mm, mm. Så vi har jobbat väldigt mycket med att vi är, vi är många som är involverade i planen framåt, eller allihopa är involverade i planen framåt, mm. på olika sätt. Är det några specifika frågor jag bör ställa mig själv? Ja, jag tycker du ska ställa dig själv frågor just om din målbild. Vart är det du vill? Och varför vill du dit? Mm. Liksom att du, så att du är helt grundad i och har en tydlig bild av vart du vill. Mm. För, för den behöver du kunna förmedla för, till dina medarbetare. Mm. Mm. E, och måla upp den på ett attraktivt sätt. Är det några misstag så här som du tycker att
0: jag ska... Om vi tänker teammässigt, mm. är, är det några misstag du känner att ah, det,
1: det här är en klassiker som folk gör- som jag ska undvika. Ja men det beror lite grann på. Det kan ju vara så att om man vill göra en väldigt stor förändringsresa. Så är det ju, och man redan har ett befintligt team som man har jobbat med under över tid. Det är ju inte säkert att alla i det teamet vill vara med på en sån förändring. Och det måste man vara öppen för. Och våga ta ordentliga samtal med. Om det är personer som sparkar bakut. Vad beror det på? Det kan ju vara så att det är någon som man ska coacha vidare som skulle må bättre någon annanstans det, det får man inte vara för rädd för mm. så det skulle jag vilja säga är en sak och sen också vara väldigt inlyssnande i liksom hur, hur de här personerna ser den här målbilden och, och vad, vad betyder det för dem och liksom. mm. så att man, man är rätt öppna där i den diskussionen mm. Jättebra råd Tack
0: snälla Ja, tack. ja men verkligen, verkligen, jag hoppas du som lyssnar också tar med mycket av det här i officiella sammanhang så pratas du mycket om ledarskap nu och vikten av employment branding mer än någonsin. Upplever du också det? Jag tror att det finns ett ökat behov
1: just för att så många sitter hemma och jobbar.
0: Ja, Nej, men även innan tycker jag, 2019. Jag tycker liksom ledarskap som, mm. som trendord om man säger. Mm. Så tycker jag liksom att vi pratar om ledarskap på ett helt annat sätt. Mm. Eh, har ni jobbat med
1: employment branding och, och hur har ni gjort det? Ja, men det skulle jag säga att vi gjort. Jag skulle bara säga också att jag tror att det handlar också om att många branscher i Sverige idag konkurrerar om den bästa arbetskraften. Och då måste det ju vara ett, en arbetsplats där folk vill jobba. Mm. Men, men för mig har det handlat väldigt mycket om att jag vill skapa den arbetsplatsen jag själv vill jobba på. Mm. Och då har det ju handlat om att liksom dela den bilden med mina medarbetare. Och vi har absolut jobbat med det. Men det har kanske varit ett självändamål mycket för att jag för mig är det viktigt att ha roligt på jobbet. Mm. Och jag har roligast på jobbet när jag jobbar med rätt människor. Mm. Och jag känner att jag har verkligen rätt människor med på tåget. Personer som är drivna, hungriga, nyfikna. Eh, olika är de. Ja. Eh, men att de. Jätteviktigt. Ja, men att mm. de liksom är någonstans grundade och vågar dela med sig av sina olikheter och sina olika tankar. Mm. Um, så att jag tror att vi tillsammans har skapat vårt employer branding liksom, uh, och uh, diskutera vad är det är som är viktigt för oss. Mm. Och
0: måste, det, måste man alltid... Jag bara tänker så här... Uh, när vi pratar om det här med ledarskap och så här, måste man alltid vara omtyckt som ledare?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså, jo, man, man, man behöver... Man behöver ju ha, medarbetarna ska ju vilja följa dig väl, vilja vara med på resan men ibland måste man ju ta obekväma beslut och våga göra det och stå liksom och visa så här är det nu och det går ju inte hem i alla läger. Men skulle man hela tiden se till att alla ska tycka om en, det blir ju inte bra. Då är Nej. det ingen som tycker om en till slut. Jag har, det, och det har jag sett så många exempel på. Personer som är konflikträdda. Det finns inga som skapar så mycket konflikter som de personerna. Mm. För de ska hela tiden undvika situationer. Jag tror på att ta jobbiga situationer direkt. Mm. Så att, äh, jag tror att det beror på att du, att du är bra på det? Nej, jag tror inte jag har varit det alltid. Jag tror att jag har fått lära mig det. Mm. Och jag har fått lära mig att när jag har undvikit saker, vilket jag har gjort, under lång tid har jag undvikit saker som jag tycker har skaft då blir det ett jättestora problem. Mm. Uh, så att jag har lärt mig den hårda vägen att ta saker direkt. Mm. Så det, det är en av de grejerna som jag reflekterar över varje dag. Mm. Jag har liksom några frågor som jag ställer mig själv. Och en av dem är, vad har jag undvikit idag? Ja, mm. det är faktiskt intressant. Ja. Eh, för
0: det är ju så, vi är ju van, dels van i människor eller mm. vandjur och sen så är det ju så också att man tar helst inte i saker. Ja. Och det kan vara en, en, eh, en arbetsuppgift, men det kan också vara ett samtal. Ja. Och vi jobbar ju båda två i relationsbranschen och ibland blir det ju fel. Och det är också en del av ledarskapet, hur man hanterar en, till exempel en dålig kundrelation- ja. Uh, har du några bra tips här. Nu bara, mm. liksom, jag bara <laughs> suger åt <mig> allt.
1: <laughs> ja, jag, kan ju bara dela. jag kan ju bara dela hur vi har gjort. Nej, men jag tror så här: att det viktigaste är ju att få reda på att det är en dålig kundrelation. För det farligaste som finns, det är när en kundrelation blir dålig utan att man får veta det. Så att vi har ju processer för hur vi jobbar med våra kunder och, och speciellt när vi har gjort en leverans hur kunden både får svara på en enkät där vi ställer massor av frågor men också där vi har möten med kunden och följer upp alla de här delarna. Men visar det sig att kunden svarar något avvikande i den här enkäten då ringer jag upp. Så att annars är det ju projektteamet som träffar kunden. Och det gör jag för att jag vill visa att det här är viktigt för oss. Så det, har, det är väldigt sällan men det har hänt att det har varit en kund som har varit missnöjd med någon sak i leveransen eller i projektet fram till leveransen. Och då när vi pratar om det så får kunden dela sin bild och vi kan liksom ta reda på varför har, har det här hänt och så vidare. Och har fått kunden att... Fortsätta jobba med oss så att det har blivit nästan en starkare relation med kunden efter att det inträffade. Mm. Så jag tror att att ha en öppen dialog, visa sig sårbar, visa att man lyssnar på kunden är superviktigt.
0: Mm. Mm. En annan sak som jag funderar över när jag läst på kring dig är att du har drivit bolaget länge- skulle jag säga. Alltså, vi pratar länge det låter som att du är lastgammal men det är det ju inte men, men så här, och, och, och jag kanske är i olika roller och det har varit liksom, det händer ju nya saker hela tiden men hur håller du din motivation uppe?
1: men jag trodde ju aldrig att jag skulle sitta här 25 år senare och, och liksom vara vd och driva samma bolag. Men det är ju inte samma bolag. Bolaget har utvecklat supermycket. Det, alltså det skiljer sig så mycket i och med att vi växer. Men framförallt så handlar ju det om människorna jag har runt mig. Jag har ju så roligt med mitt gäng. Eh, så att där, de hjälper mig att hålla motivationen uppe för vi skapar nya saker vi har höga ambitioner eh, så att det är inte att jag gör samma sak utan jag gör nya grejer och nu har ju vi, växer vi på den nordiska marknaden och det är ju också nytt mm. så att, att liksom, eh, ta sig an den typen av expansionsplan är ju jättemotiverande mm. har du aldrig
0: Nej, nej
1: det är skönt ja, ja. <laughs> Nej, men den dagen
0: som man börjar få sända sången då ska man fundera på... Ja, ja eh, Eller så ska man hantera det på något sätt. <laughs> du har ju lyckats bra med att synas i medier och prata om just ledarskap. Och du kan ju verkligen det du, du snackar om. Idag 2021 är det fortfarande många fler män än kvinnor som porträtteras just i affärspress. Hur ser du på det här? För jag tänkte lite på det när vi pratade om... Eh, måste alla ledare vara liksom just där att man ska vara omtyckt? Jag tror faktiskt inte att manliga ledare tänker på att vara omtyckt överhuvudtaget. Mm. Det här är någonting som den frågan är väldigt hårt kvinnligt kopplad. Mm. Eh, men hur känner du kring det här att det, det är så mycket män? Nej,
1: men jag tror att det är viktigt att fler kvinnor kliver fram så att vi får kvinnliga förebilder. Där jag är med i 17-nätverket som är ett kvinnligt entreprenörsnätverk och vi får ibland frågan varför är det är viktigt, varför ska ni bara vara kvinnor, då exkluderar ju ni. Men en av huvudanledningarna handlar ju om att vara förebilder och att också stärka varandra i byggandet av större bolag för att liksom få med fler unga tjejer på tåget. Och där tittar vi både på att hjälpa till med investeringar för kvinnliga bolag, vi tittar på hur kan vi hjälpa varandra, stärka varandra. För där tror jag att män är bättre historiskt sett, att man har sitt gäng från handels som hamnar i olika positioner och så hjälper man varann affärsmässigt eller jaktlaget eller vad det är. Där är vi sämre som kvinnor att ha den typen av nätverk och det har vi skapat genom 17 nätverket till exempel. Mm. Men tycker du att kvinnor alltid är så schyssta mot kvinnor? Nej det tycker jag inte. Varför är det så? Jag har ingen aning. Ja, men jag tror att jag ser inte mig själv som den... Alltså om man tittar på mig historiskt sett så har jag ju haft väldigt mycket killkompisar. Jag har gått teknisk linje, jag har spelat fotboll med killarna. Så att jag har, kommer inte från de där tjejgrupperna riktigt. Det är snarare i vuxen ålder som jag har hittat med de här kvinnliga nätverken. Så, så att, ja, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Men... Nej, för
0: att, precis som du sa, så killarna är väldigt inkluderande. Du vet... Alltså liksom så ja ah, men vet du jag, jag, jag gick i skolan med en snubbe som och han gör det här nu, ja ah, men vi plockar in honom liksom, alltså det är på något sätt pingpong och det är fotboll alltså det är liksom, man plockar in ett team, ett lag, man jobbar med på det sättet, upplever jag um, och jag tycker att vi behöver bli bättre på och, och, och jobba med våra medsystrar och, och liksom också kanske mer aktivt tänka på det jag måste bara säga, jag såg en Eh, en artikel i, i affärspress eh, häromdagen. Eh, där det var så här: De ställde en fråga till, eh, till, de, till byråcheferna. Och så var det fem byråchefer, och så var de inklippta i liksom, eh, en bild. Och alla var vita män. Alla fem var vita män. Och då mm. tänker jag så här: Som journalist mm. så borde man kanske fundera mm. över. Det här var ju då med stor sannolikhet de fem största byråerna. Men då, det är ju så bilden ser ut. Det var liksom ingen mångfald. Det var ingen, det, alltså, jag blev så ledsen när jag såg den här bilden. Ja, det är konstigt. Jag blev ledsen i hjärtat liksom att, att, att man inte tänker till där. Men det var bara liksom en sån här passus. Jag tycker ju det här att du är här och att. att jag gör det jag gör. Det är en del i det arbetet och jag lyfter så gärna kvinnliga entreprenörer. Ja, härligt. Ja,
1: det är liksom det behöver... som bra namn till. Dig. Ja.
0: Jag är all ears kan jag <laughs> säga. Jag brukar alltid säga att det är viktigt med ett friskt bolag som tjänar pengar. Och för att kunna växa och skapa arbetstillfällen så behöver man tjäna pengar. Eventbranschen är däremot inte känd för några stora marginaler. Och när jag kikar på en, ja, utav er, om man tittar på era konkurrenter så är det ju just på marginalsidan så ligger de ju lågt. Men ni ligger förhållandevis högt. Ja. Berätta, liksom, är det här någonting som... Jag tycker det är, det är faktiskt en, en konstform att ja. kunna ta
1: betalt. Mm. Kan du berätta lite, jobbar ni aktivt med liksom, Hur tänker ni? Ja, men vi har ju absolut en strategi för vilka kunder ska vi jobba med? Vilka kunder ska vi tacka nej till? Och det tror jag är stora hemligheten bakom det där. Sen tittar man på oss historiskt så har vi ju heller inte haft så höga marginaler. Utan det har ju varit ett arbete under många, många år där vi hade låga marginaler. Och så att under de åren så har vi format hur vi jobbar, hur våran process ser ut, hur vi har liksom ökar våran kvalitet i det vi gör. För det är superviktigt att vi ska ha bästa kvaliteten och kunderna ska vara supernöjda när de har anlitat oss. Så, så vi kommer ju liksom från en, en tradition av ett hårt arbete där vi inte fick ut så jättemycket. Mm. Uh, och med den grunden så har det varit lättare att kunna titta strategiskt på hur kan vi skruva på det här för att ta oss an rätt uppdrag. Så det vi har gjort bland annat är att beredda oss och våran tjänst hos kunderna. Och nu så har ju precis den här årets byrundersökning kommit ut och där kunde vi se att eh, ungefär 70% procent av våra kunder säger att de vill köpa fler tjänster hos oss än vad de köper idag. Och det är ju ett Spännande. jättegott betyg. Ja, verkligen. Så att, ja, men absolut har det varit en strategi och det handlar ju om att liksom ha den bästa personalen. Återigen, employer branding. Vi ska ha de bästa personerna för att hjälpa våra kunder att verkligen få effekt på sina möten.
0: Du nämnde det här med att, att, att
1: våga täcka nej till vissa kunder. Ja. För det tycker jag också är lite, någonting som vi inte pratar så mycket om. Mm. Hur viktigt det är att man ibland faktiskt säger nej till affären? En av fem största anledningar till att liksom det går bra. Och det handlar ju inte om att vara elak mot någon kund utan det handlar ju om att hjälpa kunden vidare på något sätt. Så det kan handla om att vi ger dem kontakter vi kan ta, ge en gratis konsultation kring vad de ska göra. Men det kan vara kunder som inte riktigt vet vad det är de är ute efter eller som inte har en budget som kanske... Det kan ju vara olika anledningar ja. till det. Men just det här att våga tacka nej,
0: jag tycker mm. det är liksom så här bara tanken på att säga nej till affärer får ju folk att skaka tänder. Ja visst, man är jätterädd för det. För det är modigt att säga nej. Ja. Men... Men, och, och säga nej. Vi ser alltid nej på rätt sätt. Ja. Mm. Sen är det så här, du var ju inne på det, ni har ju expanderat. Ni har precis gått ihop med Finlands största eventföretag som heter Tapaus. Mm. Tapaus, ja. Tapaus. <laughs> det går bra för mig va. Ja. Och storleksmässigt är de dubbelt så stora som ni är, mm. om man tittar på omsättning. Ja. Berätta lite hur ni tänkte när ni valde att gå ihop, det låter ju super. Superspännande men lite så här uh, ja. nerve-wracking efter 25 år. Ja,
1: nej men det var superintressant och spännande. Det var de som kom till mig och berättade att de hade en idé, en vision om att skapa liksom ett nordiskt bolag. Mm. Det finns inte idag någon heltäckande nordisk aktör inom vår bransch. Det här var för ett drygt år sedan och i samband med det så valde min kompanjon att lämna bolaget. Och för mig, apropå det här med motivation- så var ju det här någonting som verkligen var en ny utmaning- och som kändes väldigt rolig och helt rätt- Mm. för det är ju så att vi har ju haft kunder som har velat att vi ska liksom leverera på en nordisk nivå, det har ju vi kunnat göra med samarbetspartners, men som vill att vi själva har en fysisk närvaro i det landet mm. och det kan vi ju göra nu på ett helt annat sätt mm. och tappas i spännande bolag med är dubbelt så stora på en marknad som är en tredjedel så stor, mm. så att vi kan lära oss massor av varandra vi är lite olika, men vi har samma syn både på medarbetarskapet, alltså kulturen vi vill ju vara the workplace of our dreams, i våran liksom, målbild. Eh, och där har vi samma tanke kring det. Så mm. det var väldigt häftigt när jag det första mötet jag hade med dem, det var som att när de pratade om bo, sitt bolag så var det som att jag hörde mig själv. Liksom att man pratar om medarbetarna först, sen kommer liksom kunderna och efter det kommer det här som du frågar om en resultat mm. och sånt. Mm. Mm. Så att... Um, Nej, det känns
0: jättekul. Ja, stort grattis till det. Tack. Det, det är, är roligt och, och det ska bli jättespännande att följa. Mm. Pandemin har ju också rit, ritat om kartan ganska mycket för just eventsverige. Hur ser du på framtiden här
1: på eventbranschen? Jag ser väldigt ljus på framtiden. Nu är vi inne i, liksom i något litet hack i kurvan. Men jag ser att behovet av att stärka sitt varumärke både internt och externt kommer bara att öka. Jag ser att behovet av att träffas fysiskt kommer också vara ett stort behov av det när vi väl är liksom i läge att vi kan det. Jag tror att ju mer strategiska vi kan vara i samarbetet med våra kunder desto liksom mer affärer kommer vi få. Jag vill ju ut och liksom frälsa näringslivet och göra <laughs> riktigt bra möten. Och den resan är vi inne på. Mm. Så att jag, jag tror att det kommer att vända till det bättre. Men vi är inte där än. Mm. Det gäller att vara uthållig ja Nej, men jag håller helt med jag tror att det här är alltså på lång
0: sikt och ni, alltså ni har kört det här iset, på lång sikt, det här är ju en hack, en hack i kurvan, men det handlar om uthållighet både mental uthållighet mm. men också liksom ekonomisk uthållighet och kunna, kunna motivera folk att vara kvar eh, vad är ditt nästa mål i karriären nu tänker jag liksom? hur, hur kan du tänka dig att bli investerare
1: <laughs> ja, jag är ju med i sjutton där när vi tittar på en del investeringsobjekt men jag, jag känner väl så här att Ja, nu vill jag bygga den här nordiska eventkoncernen. Det är ju liksom mitt nästa mål att göra det. Mm. Med liksom personalen med på tåget. Jag tror att när man växer så är det viktigt att fundera över vad som händer med vår kultur då. Mm. Och den vill jag ju inte göra avkall på. Så där är ju en jättestor utmaning att liksom hitta bästa lösningarna för det. Och visst är det så att det är du som är vd för det här? Ja. Ja, jag är VD i Sverige. Ja, du är mm. vd. Och sen ja. är jag strategisk chef för Norden så ja. jag tittar mm. just på den här. Det här som jag beskrev för dig, det har vi gjort på en mm. nordisk nivå. Mm. Så vi har vår treårsplan mm. och vi, har, vi vet vilka områden vi behöver förändra under de här tre åren. Mm. Så det är jag ansvarig för. Mm. Och det är
0: jättekul. Mm. Det låter superspännande. Men du Sofie, nu är det dags för fem snabba. Oj. Ja, är du beredd? Ja, nervös. <laughs> vilka rådgivare kan du inte vara utan i ditt företagande?
1: Oj. Jag skulle säga jag har ju och Mårton, min mentor, min businessguru som coachar mig. Både kan bolla affärsutmaningar eh, men också liksom, så här, mer mjuka värden med honom. Honom vill jag inte vara utan. Eh, ja, men jag bollar ju med kollegor ofta och det kan vara vem som helst beroende på vad det är för fråga. Mm. De vill jag inte vara utan. Nej. Eh, min man. Ja. Eh. Viktigt. Eh. Mm. De är ju också med på den här resan, ja. ens
0: familj, ja. de är ju ofrivilligt
1: med Nej, på de här resan. Med. Sen har jag min unga mentor, Staffan Taylor, som liksom ger mig lite andra perspektiv och så. Mm. Ja. Oh, vad spännande, då har du eh,
0: flera mentorer. Ja, två sekunder ja. 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 Ja, ja, det är bra. Eh. Vilket råd skulle du ge ditt 23-åriga jag som står inför att starta? <laughs>
1: jag skulle nog ändå säga så här att... Ta det, tagga ner lite. tar det lite lugnt. Men hade jag gjort det kanske jag inte hade kommit dit där jag är Exakt. idag. Men liksom att någonstans. Äh, äh, jag, jag, det jag har insett är ju att jag inte ska göra allting själv mm. utan att låta andra lämna över ansvar till andra. Mm. Det hade varit superbra för att få höra öh, tidigare. Delegera. Ah, fantastiskt. fantastiskt.
0: <laughs> eh, ditt bästa tips för att få balans mellan entreprenörskapet och privatlivet.
1: Att varje dag reflektera, så att man liksom gör ett slut på arbetsdagen. Nu är arbetsdagens slut och att man där hittar en rutin för att reflektera över dagen som har varit. Mm. Så att man kan ge sig själv liksom rätt förutsättningar för att göra morgondagen ännu bättre. Har du några parametrar där som du alltid kör då mm. eller? Ja, till exempel vad har jag undvikit idag? Ja. Är en sån parameter? Och sen vad har jag ogjort? För det kan ju vara saker som jag inte har hankfärdigt. Mm. Och bara jag har sagt det och skrivit ner det då behöver jag inte gå och tänka på dem resten av kvällen. Just det. Just det. Sen har jag så här, vad har jag bidragit med till andra människor? Har mm. jag gjort någonting idag som har varit bra för någon annan? Den är lite bra att ha med. Ja. Det är knasigt när man säger nej på den. Men det kan ju bli så. Då får man ju fundera, vad borde jag göra annorlunda? Men sen så tittar jag också på, för jag har ganska tydligt mål för året för mig själv, på, på både privat och arbetsmässigt. Och där tar jag en check, inte på alla parametrar varje dag, men liksom att varje vecka går jag igenom. Liksom. Mm, mm. Så ja, det är du, Ola alltså, jag
0: men <laughs> okay. vi pratade mycket planer, och <laughs> personliga planer. Och, ja. <laughs> ja. Eh, hur belönar du dig själv när du... Eh... Efter en seger.
1: Så, yes, nu nu har vi satt det här. <laughs> Vet du, jag tror att jag är lite dålig på det. Är du? Ja, jag tror det. Och uh, vi har lagt in i, så här, när vi har, i agendan på ledningsgruppen på bolaget. Då har vi en sån punkt, fira framgång. Uh -huh. uh, just för att jag kan liksom hela tiden vara på väg efter nästa seger och nästa seger. Just det. Så det har vi lagt in där för att tillsammans, jag gillar att fira tillsammans. Ja, uh -huh. jag gillar att fira allt. Uh -huh. <laughs> Det är
0: liksom min devis. Det är så här, ja. Man ska fira allt. Ja, Det ska jag ta av dig. Mm. Ja. Bra, då har du fått med ja. någonting. Jag har ja. fått med, med massor. <skratt> Vad ser du mest fram emot 2021?
1: Jag ser fram emot att... Um jag ser fram emot att se hur det här året faller ut. Alltså det är jag är så nyfiken. Mm. 2020 var ett galet år på så många sätt. Nu går vi in i ett år på ett annorlunda sätt än vad vi har gjort tidigare. Utan förhoppningar nästan. Ja, man, men... är så
0: här, man är bara så
1: glad för det man har. <laughs> ja men lite att man kanske har andra förväntningar. Men samtidigt så ser jag rätt. Vi har nya kunder ombord som vi inte hade för ett år sedan. Tack vare att vi har varit väldigt duktiga att ställa om oss. Och, och det känns så spännande. Mm jag ser fram emot såklart vaccin och att vi ska kunna kramas absolut, men, men också så är jag jättespänd och laddad på det här året, mm. det är så mm. intressant. Då är vi två stort tack
0: för att du kommer och poddade med mig idag Sofie och tack för alla kloka råd du tack så mycket, tack för bra frågor, tack ett stort tack till dig som lyssnar Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa veckas avsnitt tar jag reda på vad som rör sig i huvudet på entreprenören och medgrundaren till succémärket Chimmy. Solglasögonen på allas nästipp just nu. Vi ses
1: då!